0: Je moet gewoon zeggen dat je in een kerk zit. This is the TPO
1: podcast.
2: Geert Wilders doet een laatste
0: oproep aan de rechter: Spreek mij
3: vrij. En een gesprek met een politicus die begin je zo. Hij gaat ook voor hem staan. Op een gegeven moment, hij staat recht tegenover je. Waarom doe je dat? Omdat ik met hem in gesprek wil en hij negeert me.
2: En Trump verwelkomt de pers na hun conventie van hun democratische partij.
3: It's good to see you all. Hope you had a Great weekend at your convention.
2: Aflevering 188. Ranting and Reason.
1: Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
2: <laughs> het is maandagavond 24 augustus. Bert op zijn oude vertrouwde stek in de middle of nowhere op Gran Canaria. En ik zit bijna in een kerk of zo ergens in Italië. In het uiterste <laughs> noorden van Italië. Klein stadje met de naam Canobbio. Op 4 kilometer van de grens met Zwitserland. Uh, noem het vakantie.
0: Ja. Is het bij jou ook zo
2: heet? Het is hier uh, zeker 30 graden. En uh, voor de mensen die denken wat een raar geluid is dit. Maar het komt omdat ik, ik zit niet in de kerk... maar ik zit in een soort van kamertje van het appartement. En hier is de beste wifi. Dus hier heb ik ook de beste connectie met Bert... En 4G, dat uh, is hier te zwak, dus uh, dan maar op deze manier. Maar wij, er is in ieder geval gewoon een nieuwe aflevering van de podcast.
0: Ja, het galmt alleen een beetje, maar ja. dat geeft niet.
2: Vandaag heel Spanje en delen van Frankrijk op oranje. En dat geldt ja. ook voor de Canarische eilanden, Bert. Voor het eerst volgens mij. Ja. Hoe voelt dat, hoe dat, oranje? Komt?
0: Ja, weet je hoe dat komt? Nou, sowieso oranje, je weet. Ik ben een groot voetbalfan, dus het voelt altijd goed als, ja. er, als het oranje is. En het Koningshuis krijgt ook altijd een enorm warm hart toe... Dus oranje, het kan maar niet oranje genoeg zijn. Net als uh, de hittecode die hier al drie weken oranje is en nu overgaat naar rood. Maar het komt vooral doordat er uh, nu uh, uh, een nieuwe vluchtelingencrisis is. Wat vooral betekent dat er nu ongeveer honderden bootvluchtelingen per dag aankomen op de Canarische eilanden. Vooral op Gran Canaria, omdat nou, dat, dat nou eenmaal het grootste eiland is waar je als eerste aanmeert als je vanaf de Sahara de gevaarlijke oversteken waagt. Ja. Die hebben we allemaal meestal corona. Ach. En die gaan in vluchtelingenopslagplaatsen die overvol zijn, waar te weinig personeel voor is... die niet verwerkt kunnen worden, et cetera, et cetera, et cetera. Dus het begint hier al een beetje op een soort Moira in Lesbos te lijken. Oh. Dus je begrijpt dat het corona-gehalte met sprongen omhoog gaat.
2: Jij hebt wel eens verteld in een van de uitzendingen van deze TPO-podcast... dat uh, er wel goed opgelet wordt... door de Guardians en veel de kustwacht... daar voor die Canarische eilanden...
0: Ja, ja, ja. Het was, uh, in de jaren negentig uh, was het uh, precies bal. Dat waren de Spanjaarden zat. Uh, toen is het, uh, uh, hebben ze keiharde maatregelen genomen. En was het uh, uh, tot ongeveer tien jaar geleden was het echt nul. We kwamen echt nul mensen hierheen. Dat had vooral te maken met de enige samenwerking... die de Spanjaarden aangingen met Mauritanië. Uh, lees, daar ging heel veel geld naartoe... Uh, en als in ruil daarvoor uh, hield Mauritanië alle vluchtelingen bij hun grens al tegen. En mochten yeah. alle vluchtelingen in Mauritanië verblijven.
2: Yeah.
0: Dat is een beetje opgehouden. Uh, daarna hebben ze uh, de Sahara, die grotendeels van Marokko is, althans Marokko vindt dat de Sahara uh. grotendeels van Marokko is. Daarna hebben ze de samenwerking, zijn ze ook aangegaan met Marokko, uh, om uh, de boel uh, in de Sahara een beetje. Uh, uh, Binnen de binnen perken te houden. Dat ging heel lang goed. Maar uh, de relatie met Marokko gaat elk jaar al iets slechter. Met als gevolg dat er ook uh, het tegenhouden van uh, vluchtelingen al iets slechter gaat. Uh, en als derde probleem is er um, de Guardia Civil, die uh, daar de boel dus tegen moet houden. Samenwerking met andere landen. Uh, die heeft steeds grotere druk wordt uitgeoefend op. Uh, die, die zone bij Melilla, hoe heet dat? Melilla, ja, die, ja, precies. Die, ja. Waar, waar de hekken steeds hoger worden. Ja, waar ja. Vluchtelingen steeds, steeds, steeds dol drieste bestormingen uitvoeren. Ja, de Spaanse enclaves
2: uh, aan de kust van juist, Marokko. Ja,
0: Daar gaan, gaat alle mankracht heen. En zoals alle, alle landen wordt ook in Spanje bezuinigd... op de noodzakelijke leger- en politieeenheden. Uh, dat zijn ongeveer drie redenen waarom het nu weer steeds slechter gaat. Een uh, vierde reden heeft vooral te maken met het feit dat dus, uh, die Spaanse enclaves steeds onneembaarder worden. En je moet wel steeds wanhopig zijn, wil je dat doen. Dus ja. wat je ziet is dat vluchtelingen nu weer een nieuwe route kiezen. En dat is wederom dus de Canarische route, waar mensen-smokkelaars dus weer flink winst ja. uitslaan. En uh, nou ja, eigenlijk is het. Zoals alle, alle, alle routes en alle vluchtelingen. Uh, NGO's zorgen voor aanzuigende werking. Een ja. Ja, nieuw humanitair drama. Ja, ja. Als, er, als, er niks, als er niks gebeurt en je kent de EU, er gaat niks gebeuren. Nee,
2: nee. Um, daar gaan we nog veel over horen, helaas. Je had het dan ook nog over code rood voor wat betreft de, te de temperatuur.
0: nou Ik heb hier een thermometer buiten hangen. Die hangt in de zon en die gaf zaterdag al 50 graden aan. Verder gaat hij ook niet. En uh, van de week wordt het nog heter. Ik zit op het heetste plekje van heel het eiland. En er komt nu een hittegolf aan. Dus uh, donderdag en vrijdag gaat het hier boven de 50 graden worden. In de zon.
2: Ja, maar volgens mij worden de temperatuur in, in de schaduw gemeten of niet? Moet je, moet je die ja. thermometer niet gewoon in de schaduw hangen?
0: Ja, ja, nee, maar da, dan uh, daar wordt, is de temperatuur uh, dus boven de 40 graden. Daar wordt voor okay. gewaarschuwd. Oké, okay. en, en dan uh, zit dat,
2: er, zitten er ook nog 4000 Nederlanders... Die hebben nu te maken met die code oranje. En die worden wel opgehaald door, uh, door de reisbureaus in Nederland. Maar die moeten wel 14 dagen, moeten niet. Maar die wordt wel streng aangeraden om 14 dagen in quarantaine te gaan. Het zal je maar ja, gebeuren. Worden, worden ze nog wel opgehaald? Ja, volgens mij worden ze wel door TUI worden ze wel opgehaald.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nee, dat is dan wel heel wat. Oké. Okay. volgende keer bleven mensen maanden zitten.
2: Ja. Ik pendel elke dag tussen Italië en Zwitserland. En wat mij opvalt, is dat je in Zwitserland vanwege de COVID bijna overal uitsluitend met een pinpas kan betalen. En in Italië bijna overal uitsluitend met cash. Dus COVID of niet, maar wat en hoeveel er precies verdiend wordt hier, dat gaat de overheid niks aan. Het is toch een soort Italië, is toch een soort Griekenland aan het worden, heb ik het idee.
0: Dat is waarom Italië ook een van de grootste corona was, vermoed ik.
2: Nou Ja, in ieder geval waarom ze het meeste geld nodig hebben. Want die Italiaanse overheid die krijgt niet <lacht> ja. heel wat binnen uh, van de belastingen. En waar de Italianen en de Zwitsers en de Duitsers, want daar ben ik ook geweest, dat weer wel uh, gedisciplineerd in zijn. Uh, en dat maak ik mee in hotels en in restaurants en in winkels. Is het gebruik van de mondkapjes. Uh, in Amsterdam zijn er dit weekend 148 boetes uitgeschreven. voor het niet dragen van een mondkapje. Een boete is uh, 95 euro volgens mij. Ik heb uh, nogal wezenloos ik weet niet of je. Jij hebt het vast ook wel gezien. Maar ik heb het nogal wezenloos gekeken naar de protesten tegen het coronabeleid donderdag in Den Haag. Al oh, waren
0: het protesten. Nou, het waren, ik, dacht, het waren protesten. Uh, ik dacht een uitdagje voor het Pieterbaancentrum. Centrum. Ja. Maar uh, het is goed dat je zegt dat het ja. protesten waren.
2: Ja, het gedrag tegen politici, uh, dit is een van de demonstranten die omzicht lastig viel met uitleg. Bij Hart van Nederland SBS6.
3: Mag ik vragen waarom u geen anderhalve meter handhaaft?
1: Nee, dat doet u niet. Dat doen
3: jullie allemaal niet en u verwacht het wel van ons. Kijk, nu kom je ook in mijn anderhalve meter. Je gaat ook voor hem staan op een gegeven moment. Hij staat recht tegenover je. Waarom doe je dat? Omdat ik met hem in gesprek wil en hij negeert me. Ik Zou je dood slaan, man? Geef, Geef ze niet een zin.
2: Je hoort het, ja, er is veel over ja. gesproken, maar hij zegt het echt: Ik zal je doodslaan, kankermongoot. Tegen de man die zich ja. als geen ander Kamerlid dag en nacht uit de naad werkt voor gewone mensen, zullen we maar zeggen.
0: Tegen omzicht ook, hè? Ja, tegen omzicht. Er zijn een, ja. een hoop Kamerleden waarvan je, als je dan toch van doodslaan houdt, dan, dan dat je dat soort dingen zegt, maar toch niet tegen omzicht, nee. zou ik dan zeggen. Nee. Of all people. Ja, maar nee, ik, ik ben helemaal klaar. Ik heb het echt zo gehad met dat volk. Ik vind echt... Uh... Uh, ja, nou, ik, ik begrijp die ME volkomen. Ik zou ook, uh, als ik een knuppel had en daar uh, los wordt gelaten... dan uh, ja, op een gegeven moment is je grens wel, wel opdenken. Ja, natuurlijk, nee, precies.
2: Maar wat je dan ziet vervolgens is dat uh, er wordt teruggeslagen. Uh, uh, die ME heeft eigenlijk ook, ook niet het idee van uh, dit is in de hand te houden. Het, er zit iets onverwachts in. En wat ik me dan op grote afstand afvraag is... dit is wel het gedrag wat je bijvoorbeeld ook bij de rellen... in de Schilderswijk en in kanalen Ziet. Het, 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 yep. totaal, het, het totale gebrek aan respect voor de overheid. Ja. Deze mensen zijn ook gek. Dat kun je best op die mensen plakken. Maar um, ik vroeg me ook af, hoe kom je hier zo ver? Dat je werkelijk zo omgaat met politici. Dat je die politici zo achterna zit. En dat je gewoon het gevecht aangaat met reporters van Pound. Met de ja, een mobiele ja. eenheid. Mensen ja. die zich onwaarschijnlijk misdragen. Ja, wat is dat? Wat zit erachter? Zit er meer achter dan alleen maar dom en uh, uitgelaten gedrag?
0: Nou ja, kijk, die corona-epidemie heeft, heeft voor die mensen he, hun, 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 hun ziekelijke hanger. geweld. En, en uh, dat soort, ja, dit zijn, dit zijn natuurlijk nogal geschifte mensen. En dat uit ze nu tegen, tegen, tegen overheid en tegen overheidsdienaren... maar. Het zijn natuurlijk altijd mensen, mensen geweest... Die, die, zo, die altijd zo zijn. Ik, want volgens mij... die eerste demonstratie, die waren er twee... Hè, van de week. Dat ze om zich was gevallen was ook de dag... Dat er, dat er verder echt sprake was van buitensporig geweld... in Den Haag... Ja. tegen politie. Uh, en, maar daar zat volgens mij ook... ook een, een heel aantal hooligans tussen. Van, van, van een Behaagse voetbalclub. En... Daar kun je natuurlijk dezelfde vraag stellen. Wat is, wat is er mis met die mensen dat ze zo gewelddadig zijn? En, maar dat zijn ze gewoon. Dit zijn, dit zijn mensen die, die het niet allemaal op een rijtje hebben. En dat corona. De coronapandemie heeft, heeft die mensen gefocust nu op de overheid. Nu, nu zeggen ze, nu is het ineens uh, de overheid wil ons onderdrukken. En uh, weet ik veel injecteren en chips implanteren en weet ik veel wat voor gelul. Maar ja, dat is, dat is alleen nu. Ik bedoel, voor, voordat, er, voordat er die pandemie was... was het 5G... en daarvoor was het 4G en 3G. En daarvoor en, was het een en, andere
2: voetbalclub. En, Ik moest denken... Uh, aan uh, de commissie Remkes, die um, twee jaar geleden, volgens mij, heeft gezegd: Van nou, weet je, er is een grote groep uh, Nederlanders die zich niet meer vertegenwoordigd voelt op het Binnenhof. En dat zijn de mensen die gewoon niet gehoord worden. Die, zijn, die stemmen uh, PVV of die stemmen uh, Forum voor Democratie. Maar dat zijn de partijen die niet in de regering komen. Dus die zitten ook niet. Die zijn ook geen burgemeesters. Ja. Dus dat zijn ook geen mensen die in het bestuur zitten. Uh, of op hoge posten ergens in, in de poldercultuur in Nederland. Dus dat zijn, de, dat zijn mensen die zich al heel lang niet meer gehoord voelen. Remkes pleitte in dat onderzoek ook voor het, uh, een bindend referendum. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Dus ja? als je nou even, als je het los trekt van de hooligans... van de agressie, van, uh, nou ja, van het bejegenen van, van omzicht en van dit soort taal... En de, en de andere mensen, ik, ik zag dat de groep vrij groot was uh, op het uh, Mali-veld. Uh, dan kan het best eens zo zijn, tenminste, was mijn gedachte, dat uh, de groep die zich werkelijk nooit meer gehoord voelt in het bestuur, in de democratie, als ze stemmen. Het vertrouwen in de overheid is zo laag geworden, omdat ze zo niet meer gehoord worden. Uh, en in, in de extreemrechtse hoek worden neergezet, dat ze denken, ja, weet je, dit is eigenlijk het enige wat wij nog kunnen.
0: Het probleem is. Uh, dat als je gehoord wil worden... moet je daar in, inmiddels is de samenleving zo geworden... dat je daar ook de juiste capaciteit voor moet hebben. En dat hebben die mensen niet. Dus die mensen willen gehoord worden. Maar kijk, wij en jij en ik... en heel veel andere mensen... die uh, weten zich te uiten... en weten zich waar te wenden. Uh, maar stel, bedenk je eens... stel je voor... dat je een conflict hebt met je buurman. Ah, dat is... Ja. Dan weet je, dan kun je naar de rechter. Weet je hoe moeilijk dat is? Ja. Weet je, als, je, als, je dat niet, als je daar helemaal niets van weet, weet je, hoe ingewikkeld dat is. Uh, uh, weet je, waar, mo waar moet je beginnen dan? Waar moet je heen dan? Ja. Moet, je dan moet je dan de rechtbank bellen? Of, weet je, uh, en, en dat geldt voor alles. Weet je. Het is, uh, voor, dit, voor deze mensen is ook alles weggevallen. Ja. Uh, als, ze een als ze een brief willen posten, kan dat niet. Want de brievenbussen zijn wegbezuinigd. Dus ja. dan willen ze naar het postkantoor. Maar dat is ook opgeheven. En willen ze en geld willen pinnen,
2: dan zijn alle pinautomaat dicht.
0: Precies. Dan is de pinautomaat gesloten. Ja. Want die moeten s'nachts dicht, omdat er alles plofkraken worden gepleegd. En dan willen ze, moeten ze iets met de bank. De banken bestaan niet meer. Weet je, die zijn weg. Dan zegt de bank, ja, dan moet je een app downloaden. Die mensen hebben geen idee hoe je een app moet downloaden. En als ze dat wel doen, want ik heb wel een idee hoe ik een app moet downloaden. Nou, ik kan je vertellen dat ik van zowel de ING als de Rabobank, bij de bankier ik, heb ik een app. Maar ik kan je ook vertellen dat ik met al mijn... Uh, uh, technische know-how... dat het elke keer weer een nachtmerrie is. Omdat al die shit niet werkt op het moment dat jij het nodig hebt. Ja. En dan moet je dan maar eens aan die mensen vertellen. Weet je, en die mensen gaan dan bellen naar de helpdesk. Want er staat onder bij probleem kun je altijd bellen. Dus die mensen bellen dan naar die helpdesk... en die krijgen iemand die een script voorleest... die heel aardig is en zegt ook, oh, begrijp het allemaal... als excuses ja. voor het ongemak. Maar die ja. mensen zijn nog steeds niet
2: geholpen. Vorige week heb ik een verhaal gehoord van een man die zo nerveus werd van het uh, internet... dat hij was bang dat hij iets had gedaan met, het, uh, met, met, zijn, met zijn bankrekeningnummer. En die is toen uh, naar het Google-kantoor in Amsterdam-West gegaan. <laughs> en die heeft daar aan de deur gevraagd... mag ik uh, iemand spreken, want ik moet even uitleggen wat er gebeurd is.
0: Dat is dus wat, wat er nu gaande is. En bij de overheid en de hulpverlenende instanties wordt dat nog erger. En je hebt het hier over mensen die die hulpverlenende instanties en de overheid continu nodig hebben. Ja. Maar het, het probleem is dat die overheid er dus niet is. Dat zijn dus de mensen die slachtoffer werden van, van die uh, belastingjacht... Wat was het?
2: De toeslagaffaire.
0: Die mensen hebben nog helemaal niets gehoord nog helemaal niets teruggekregen. Stel je voor dat je drie kinderen hebt... en dat je van een uitkering leeft... en je, hebt, je bent failliet gegaan... omdat je al je geld hebt je moeten afdragen aan de belastingdienst... en je wist niet waarvoor. Want je begreep ook geen reet van die brieven. Ja. En je ja, was namelijk ook nog onschuldig. En puur dankzij... Uh, één of twee journalisten, uh, die, die, die van RTL Nieuws... en mensen bij Trouw en Pieter Omtzigt. Ik benadruk nog ja. maar eens hè, dat er dus vier of vijf mensen zijn... die zich hier hebben kapot gewerkt, ja. waarschijnlijk voor nul loon... Uh, dankzij dat, en dus, dus niet dankzij de NOS waar honderden mensen werken... of een van die vele andere nieuwsorganisaties. Nee, dus dankzij mensen die dit op eigen houtje gaan uitzoeken... is het boven water gekomen. En dan komt het boven water en dan zegt iedereen sorry. En die mensen zijn dan uitgenodigd, persoonlijk bij Rutte. En die mensen hebben dan te horen gekregen... vanaf maart gaan we hier aan werken en komen we als eerste bij jullie terug. En nog steeds is er niemand bij die mensen teruggekomen. Nog steeds niet.
2: En dit is ook de groep mensen die Remkes bedoelde in dat rapport. Die zei van er is een groeiende groep mensen... die zich niet meer vertegenwoordigd voelt door de Nederlandse overheid. Dit is een veel groter probleem, veel groter maatschappelijk probleem... democratisch probleem dan een demonstratie twee keer uh, ergens in Den Haag. Bert, we gaan eventjes naar uh, Geert Wilders, want die had vandaag de aller, aller, allerlaatste dag in zijn proces. Dit is een samenvatting van zijn slotpleidooi.
3: Kijkt u naar wat er de afgelopen weken weer in onze steden en wijken is gebeurd. En het zijn natuurlijk niet uitsluitend Marokkanen die dat doen, maar het was wel de meerderheid Marokkanen die dat deden. Zelfs... Marokkanen zelf zeggen nu op de televisie... dat in Nederland sprake is van een Marokkanenprobleem. En dat is precies het probleem wat ik exact heb bedoeld. En nogmaals, ik zeg dus opnieuw niet... en dat heb ik ook nooit gezegd... dat alle Marokkanen niet deugen of crimineel zijn... want dat zou aperte onzin zijn. Ik heb het, ik heb niets tegen alle Marokkanen. Maar ik benoem wel al jarenlang dit gigantische maatschappelijke probleem... dat al decennia lang bestaat. En dat is ook mijn taak als politicus. Mocht u onverhoopt niet tot een niet-ontvankelijkheid komen... van het Openbaar Ministerie, spreek mij dan vrij.
2: Ja. volgende week, 4 september, dan is de uitspraak van de rechter. En dan moet het ook wel klaar zijn. Heb jij daar gedacht over, Bert, wat voor... Besluit de rechter gaat komen?
0: Ik zou het echt absurd vinden als die niet wordt vrijgesproken. Ik bedoel, het is al een politiek proces, maar dan, dan zou ik echt vinden dat het een politiek proces is. Oké, okay, maar de eerste
2: rechter heeft dus gezegd: je mocht het niet zeggen, je mocht niet uh, de, de hele groep uh, benoemen. Uh, hij zegt nu zelf in dit fragment: van nou, ik heb dat later genuanceerd. Maar goed, de, de eerste rechter zei van ja, dat, uh, dat, uh, dat telt niet. Ja, je hebt een hele groep uh, weggezet en dat is uh, tegen de wet. En dat is ook tegen de wet, maar waarom zou het Hof anders, anders kiezen? Omdat er al zoveel over gesproken is... en omdat het probleem misschien genuanceerder ligt?
0: Nou, omdat het dus inderdaad genuanceerder ligt. Omdat je ook kan zeggen dat je daarmee niet een hele groep aanspreekt. Omdat bijvoorbeeld duidelijk is uh, wat Wilders bedoelt... en binnen die context van zijn politieke opvattingen... Uh, is daarin bijvoorbeeld... Uh, duidelijker is daar die ruimte ook groter omdat uh, iedereen, uh, omdat je het vanuit mag gaan dat iedereen wel weet waar Wilders op doelt. Ook al uh, lijkt dat op het eerste gezicht alsof daar een uh, hele groep mee wordt weggezet. Ja. Ik noem maar wat hoor. Maar je kan daar natuurlijk, omdat het dus een politicus is uh, en een verkozen politicus, moet je daar dus extra voorzichtig mee ja, ja, omgaan. En, om, en omdat het dus een bestaand probleem is, uh, wat je net Wilders hoort zeggen, is volgens mij. Uh, ja, hele duidelijke taal. Het is een probleem waarvan hij vindt dat je het dat je moet benoemen. En soms om dingen te benoemen... Uh, heb je daar natuurlijk een, een, een extra opstapje voor nodig. Dus moet je iets zeggen wat breder aankomt... wat dus niet per se betekent... Uh, dat dat hetzelfde is als dat je dat van die hele groep vindt.
2: Exact. En uh, je ziet de laatste weken eigenlijk steeds meer mensen het benoemen. bedoel, uh, ja. je ziet het in uh, de Telegraaf bij uh, Chica Marbe. Je ziet het uh, zelfs in NRC Handelsblad met Eileen uh, ja. Bilic. En uh, Marbe die zegt, het, het is haat. Ouders die kinderen opvoeden ja. met het idee dat deze samenleving de vijand is... En dat, dat behoort eigenlijk ook tot het, het Marokkaanse probleem. Natuurlijk deze ouders, niet alleen de jongens die voor ellende zorgen op straat. Maar hun opvoeding ook.
0: Ja, want uh, wat, wat, wat Mar beschrijft is dat bij die groep de integratie is gefaald. Dus dat er uh, helemaal niets was om tegen te houden dat ze op die manier worden opgevoed... Waarin, ze, waarin je altijd binnen, binnen uh, Arabisch-Islamitische cultuur wordt opgevoed... namelijk haat tegen het Westen. Ja. ja, dat had voorkomen kunnen worden al vier generaties geleden. Uh, dat is niet gelukt om allerlei redenen die we allemaal kennen. Maar dat is wel wat er inderdaad gaande is. Pure Westenhaat, dat klopt.
2: En die Bilic, die had het ook in de NRC Handelsblad over de opvoeding. Uh, vooral bij jongens ja. bij Jongens groeien op met het besef... dat ze superieur zijn aan meisjes. Uh, dat hun mannelijkheid en eer heilig zijn. Ik weet niet of jij toevallig het filmpje gezien hebt... van dat knaapje wat uh, geïnterviewd werd. Ik weet niet welk kanaal dat is, maar het ging best wel veel... Uh, via de Twitter werd het verspreid. Dat is een jongetje van volgens mij een jaar of zes. En die zegt... Uh, dit op de volgende vraag:
3: uh, Met welke afkomst mag jouw dochter of zo niet naar huis komen?
4: Met uh, iets Tata, man. Alleen ah, Tata? Tata. En uh, die mensen die joodse achtergrond, <lacht> achtergrond hebben, maar als joods is of christenen, moet je gewoon wegwezen. Voor die vieze joden wel.
2: Een knaapje van 6 jaar, waar haalt hij dat vandaan? Dat haalt hij van zijn ouders.
0: Ja, dat haalt hij van zijn ouders op school. Daar zitten andere jongetjes van 6 jaar die dat ook vinden. Maar, de, en, maar dus van, van zijn besloten cultuur... van zijn besloten bubbel... waarin de integratie is mislukt. Ja.
2: En dat is dus het probleem. Dat is de opvoeding, dat is de ouders... dat is uh, wat zich al dertig jaar afspeelt... Op de, uh, in de Nederlandse buurten en op de Nederlandse straten. Dat is het probleem. En uh, ja, ik vraag me af of de rechter op die manier ernaar kijkt. Het is heel spannend wat er volgende week... de 4 september, wat die uitspraak zal zijn. <coughs> We gaan ook nog eventjes kijken naar Amerika natuurlijk zometeen... maar uh, eerst de Woke Week, want er was toch wel weer een hoop uh, te benoemen in de Woke Week, Bert. In het licht van de Black Lives Matter movement overweegt de BBC nu om... Uh, Rule Britannia en Land of Hope and Glory uit The Last Night of the Proms te schappen.
0: <laughs> en... Oh, daar kun je net zo goed. De hele Last Night of the Proms schappen, volgens mij. Ik laat het nog even horen voor iedereen die niet weet hoe
2: mooi dat klinkt. De organisatie vreest ja. de associatie met het imperialisme en de slavernij. En de discussie is gestart door de, de dirigenten van dit jaar. Ik weet niet of je dat toevallig ook gelezen hebt. Dat is een, een zwarte dirigente uit Finland. En zij oh, is een, een groot fan van Black Lives Matter. En zij is een van degenen die vindt dat de proms... tussen aanhalingstekens gemoderniseerd moet worden.
0: Ja, goed, daar heb je het al. Ja, kijk, jullie willen graag een, een, een inclusief concert... Ja. met een zwarte dirigenten. Nu heb je het, nu krijg je het. Ja. Weet je, Dit is dan wat er gaat gebeuren. Je wilt inclusief zijn of niet? Maar als je, als je Rule Britannia en, 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 en uh, is Land of Hope and Glory... gaat schrappen van Last Night of the Proms... is het Last Night of the Proms niet meer. Exact. Als we, als we zo gaan beginnen... Ja. dan ook A.U.B. de Radetsky Mars uit het nieuwjaarsconcert schrappen. <laughs> Weet je? Ja. Bedoel dan, bedoel, als we toch bezig zijn... dan gaan we ook op nieuwjaar niet meer, niet meer schanspringen... in Garmisch sparten Het ja, ja. Dat kan gewoon lekker leuk... ergens in Duitsland in een of andere fijne indoor-ski-baan. Ja, dan gaan we het ook heel simpel houden. Exact. Rue Britannia, Britannia
2: en Land of Hope and Glory... die horen bij The Last Night of the proms.
0: Wouwcultuur is gewoon als een kanker... dat woekert en tast alles aan... Yeah. en vernietigt alles wat op zijn pad komt... en er is geen enkel medicijn tegen, te, uh, voor, tegen beschikbaar. Dus als je inclusief wilt gaan doen... dan moet je beter drie keer nadenken... voordat je iemand aanneemt... of, of, een, subsidie, uh, of een subsidiebeleid gaat stellen. Weet je, dus... want... Als je dat niet doet, kon het wel eens heel veel meer vernietigen... dan denk, dat je denkt dat het, dat, het, dat het gaat doen. Ik denk zelfs dat wokcultuur ervoor gaat zorgen dat... Uh, heel veel mensen denken dat er uh, heel veel ten goede gaat veranderen. Nee. ik denk dat het veel meer gaat vernietigen... dan dat het ten goede gaat ja, veranderen.
2: Ja, absoluut Net zoveel
0: absoluut. dat er straks helemaal niets meer is.
2: Ik haal eventjes iets waar ik... eens uh, seconde. Bier? Werk?
0: Ja, ik ben er. Heb je bier gehaald? Nee. Ik, oh, ik dacht.
2: Ja, ja? Dat, ga ik, dat kan ik ook wel zo meteen even doen. Dat ga ik nu al meteen halen.
0: Heet <lacht> uh. jongen hier. Ach man, Mietje. Hier, hier is het pas heet. Hier kon het ook niet af s'nachts. Uh -uh.
2: Ik ben aan het lezen op vakantie. Het boek ja? van Koos Huizen: Ode aan het Klootjesvolk. Uitgegeven ja. bij Prometheus. Uh, populisme als smoesje van een falende elite. Het is natuurlijk één groot ja, aha-erlevenis wat je leest. Mm -hmm. Deze uh, Koos Huyzen, die is dat is een historicus. Hij is uh, Kamerlid geweest voor de Cau en voor de Partij van de Arbeid. Hij is nog steeds volgens mij lid van de Partij van de Arbeid. Maar hij schrijft dus vanuit links over links. En wat mm -hmm. er de afgelopen 40, 50 jaar allemaal mis is gegaan bij links. Uh, en daarin uh, zie je dus voortdurend parallellen ook met... Uh, de huidige tijd. Uh, onder andere dat radicalisme aan de linkerkant, Nieuw-Links, wat in de jaren eind jaren 60, begin jaren 70 opkwam, en hoe die de hele partij van de arbeid uh, om zeep heeft gehaald, eigenlijk, en weggehouden ja. heeft bij het Klootjesvolk. Het is fascinerend om te zien hoe links, en ik, dat is mijn connectie ook met uh, de woke cultuur hoe radicaal dat is en hoe makkelijk mensen meebuigen... en hoe moeilijk het verzet is. Omdat er dus, uh, net als bij uh, Nieuw-Links vroeger... Uh, ook die hele schaamtecultuur uh, uit de kast werd gehaald. Dus ja. mensen werden gewoon op vergaderingen. Uh, overal in het land werden ze gewoon weggezet als verdacht... als fascist, als uh, uh, onsympathiek. Ja. Dus de, he, de, de, de persoonlijke aanvallen waren enorm. Natuurlijk komt ook hier de... Uh, Kwestie buikhuizen weer uitvoerig aan, aan bod. Dat is echt wel een klassiek voorbeeld... van uh, hoe links intelligentia uh, andere mensen ja. kapot maken. Um, en dat zie je eigenlijk nu ook gebeuren, gebeuren bij die woke-cultuur die hele woke -cultuur natuurlijk. Op het moment dat je zegt van... nou ja, laten we even nog even nadenken over... of we Land of Hope and Glory uit de uh, Night of the Proms halen... dan ben je onmiddellijk natuurlijk verdacht. Dan ben je iemand die voorslavernij is. Dus dan word je verdacht gemaakt.
0: Ronald Plasterk schrijft tegenwoordig ook dit soort columns in de Telegraaf. Ja, dat is waar. En dat is dus ook, een, ook een pvda -er. Maar die, die, die beschreef laat, had laatst ook een column waarin hij dus inderdaad beschreef... hoe dat in de jaren zeventig allemaal begon uh, met, met uh, feministen en vrouwenrechten. Uh, dat ineens binnen de fractie waar hij zat het alleen nog maar daarover mocht gaan. En dat werd dan ook uit handen gegeven... aan het, uh, het uh, feministisch-lesbisch Plaatselijk pottencollectief. Uh, okay. en, er was, en, en, en er waren dus arbeiders... Die, die zaten in de zaal en die stonden op... en die zeiden, nou ja, ik, ik uh, hecht er gewoon waarde aan. Wij hebben zo'n rollenpatroon thuis. En, en dit is, waar we, dat is iets waar wij beide gelukkig mee zijn. Mijn vrouw en ik, ja, ik, ik al jaren. Ik, ik werk
2: de hele dag in de mijnen en dan kom ik thuis. Precies. En dan wil ik, vind ik het fijn dat, daar, dat mijn vrouw het eten klaarmaakt.
0: Precies, nou en dat soort mensen moesten dan kapot. Ja. En dat, maar dat was, dat was wel de doelgroep, dat waren de arbeiders. Ja, dat waren de mensen die zeiden, we hebben werkelijk geen flauw idee... wat het voor modernistisch gelul is over feministen en vrouwen. Maar bij mij is het zo dat ik gewoon inderdaad naar de mijnen ga, naar het magazijn... En dat mijn vrouw dan de kinderen opvoedt. Ja. Het zou leuk zijn als de PvdA, daarom heb ik jullie op jullie gestemd... zich daar dan ook een beetje zo over, over ontfermt. Ja, ja. ja, toen ging het
2: allemaal mis. Precies, dat is de linkse intelligentia... die dus uh, de, de oude garde wegzet als het klootjesvolk. Je zag het ook aan, uh, als je de, de videobeelden... Onder andere van Andy Noh wel eens uh, ziet Antifa en de uh, BLM-protesten. Yes. Dan zie je ook dat transgenders zich helemaal te buiten gaan... aan scheldpartijen richting gewone po zwarte politieagenten. En dat yep. zij er niks van begrijpen dat, uh, ze nog, dat ze te dom zijn om een boek te lezen. Dat is dezelfde ja. houding.
0: Ja, uh, maar zo gaat het keer op keer op keer. Maar dat heeft natuurlijk ook wel alle trekken van een religie. Zeker, zeker, zeker. zeker. Het, het is het standaard wij zijn. Iedereen die niet gelooft, dat is de vijand. Ja.
2: Eh, wij kijken in de DPO podcast elke week naar wat er de afgelopen week... dan aan eh, dit soort idioterie eh, in de walkweek allemaal plaatsvindt. Eh, we hebben al een keer eerder gemeld, Bert... dat men in Duitsland af wil van de associatie tussen terreur en de islam. Eh, de moslimterrorist hoeft dan eh, niet meer genoemd te worden. Voortaan is het dan de dader leidt aan religieuze wanen... Geestesziek. Geestesziek. Zoals christelijke wanen leiden tot terreur en geweld, zo kun je dus ook uh, dat hebben bij moslims, we maar denken. Uh, het, het voornemen was nog maar niet afgesproken of de eerste case diende zich dinsdag aan. Dus een Irakees die uh, in een auto op de snelweg, de buurt van Berlijn, het had gemunt op vooral motorrijders. Zes mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. Wat zegt het Duitse Openbaar Ministerie na een eerste psychiatrisch onderzoek? Snelwegterrorist leidt aan religieuze wanen.
0: Religieuze wanen. Ja. Mind you, dit is iemand die uitstapte en Allah hakbaar riep. Ja. ja. Religieuze wanen. Een asielzoeker uit Irak die bekend stond overigens, bekend van de politie wegens geweldsmisdrijven. Religieuze wanen.
2: Netflix. Nog eentje, want jij had, die had jij uh, ingestuurd volgens mij. Uh, Netflix. Ja, die heeft die excuses aangeboden naar ophef over promo uh, promotiemateriaal. Oh, ja. een, of van Cuties. Ja, de nieuwe film Cuties, over kinderen die het helemaal gaan maken in een dansclubje. Vertel even.
0: Het is, oké, okay, ja, dit is, uh, ik, ik weet niet, het is een Franse film volgens mij. Ja. Of, of een serie, of maar ook van documentaire, soort van, achter, uh, 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 over, over hele minderjarige kinderen, 11, 12, die dus inderdaad in de. Ja, de dans en entertainment werken. Want hun ouders willen dat graag. En die kinderen willen dat graag. En hey, wie willen niet een nieuwe uh, superster worden? En wat er gebeurt is dat die kinderen natuurlijk enorm worden vercommercialiseerd. Dus ook enorm worden geseksualiseerd. Want ja, seks zelfs. Dus het gaat over hoe... Uh, jonge kinderen steeds jonger... ook geseksualiseerd worden, worden neergezet. Dus, ja. dus, dus ook op posters... En, en ja, dus meisjes... meisjes in nietsvullende... meisjes van elf in nietsvullende kleding... die uh, paaldansen en scriptices doen. Die film... Uh, is gemaakt... dat is leuk om te zeggen... door een zwarte regisseuse, die Een feministe. Die, die die film heeft gemaakt... om dus het debat aan te zwengelen over het feit dat kinderen op steeds jongere leeftijd worden geseksualiseerd. Yeah. En vercommercialiseerd. Yeah. Dit, is, dit is belangrijk, want nu komt het. Uh, Netflix had daar een trailer van gemaakt en een aankondiging en daarop op, zag je die, die? Dat ging, geloof ik, op de filmposter. Zag je dus inderdaad uh, meisjes van rond de elf. in niets verhullende kleding. op nogal uh, seksuele poses. bezig met uh, ja, duidelijk wat dansen was. Waar, maar die, waar die film het over gaat? gaat. Maar, precies, waar die film over gaat. En daar waren mensen dus boos over... omdat ze dat nogal seksualiserend en vercommercialiserend... van jonge kinderen vonden. Dus wat je nu hebt, is dat mensen boos zijn... dat een film die gaat over seksualisering en commercialisering van elfjarige kinderen, uh, te veel gaat over... Voor commercialisering en seksualisering van elfjarige kinderen. Snap je het nog een beetje? Ja, precies. Die mensen dus als je er eens dus aankaart... over. Exact.
2: Ja, ja. Dat. Je kan niks meer aankaarten, want dat alleen al het feit uh, dat je. Want je moet iets noemen wat je aankaart, natuurlijk. Nou, het feit dat je dat noemt, uh, dat is al natuurlijk een goed probleem. Dus je kunt eigenlijk niks meer aankaarten.
0: Exact. Maar ik. En, en dat Netflix daarvoor excuses aanbiedt, is heel ernstig. Want we hebben dus al te maken met een steeds groter groeiende groep. Uh, waarvoor kunst gewoon niet meer, niet meer geschikt is. Ja. Omdat die het gewoon weigeren te begrijpen. Ook daar ook dat niet meer kunnen begrijpen. Dat merk je dus. Je kan dus niet meer uh, een, een film gebruiken als aanklacht tegen iets... omdat het domme volk dat gewoon niet meer snapt. Wat een aanklacht maken tegen iets is.
2: Ja, En dat, dat, dat het domme volk dat niet snapt is één. Maar dat je als Netflix daaraan toegeeft... dat is het werkelijke probleem. Namelijk, dat is heel ernstig. Want het, alles was in orde, weet je wel, die film was gemaakt... de promotiemateriaal was er, de trailer was er... inderdaad, wat jij zegt. Alles was in orde. Iedereen was ermee akkoord. En dan toch weer via sociale media... Werd er een, was dit opeens een probleem. En wat doet zo'n organisatie dan? Wat doet Netflix? Die luistert ernaar en die gaat ze excuses aanbieden... en die gaat de boel omgooien. Ja,
0: dat is... Ik, de, ik snap ja, dat, Koning. Ja. Angst. Ik, je, ik snap gewoon nee. niet dat je door anderen... Ja. Door, de, door echt hele domme anderen... Je eigen filmposters laat censureren. Precies, de les laat lezen. Dat je dat lezen. ook wil. Ja. Dat je dat ook wil, begrijp ik gewoon niet. Dat begrijp ik gewoon niet. Uh, ik las nog een, een goed interview met Piet Emmer. Piet is dat toch, hè? Die oud hoogleraar slavernij. Ja, de... zeker,
2: ja, ja. Waar, waar... In het
0: AD. Oké. Okay. Uh, omdat uh, hij wordt dus kapot gemaakt, nog steeds wederom. Door Gerry Eikhoff. Uh, onder andere door Gerry Eikhoff. En hij heeft wederom nogmaals een keer uitgelegd... Uh, dat hij het gewoon heel jammer vindt... dat hij als, als, als wetenschapper wat hij is... niet een nuance mag aanbrengen in wat nu het discours uh, overheerst. Oké, okay, heel en, goed. Ja. En onder andere is dat dus dat hij zegt... Van je moet oppassen door uh, met de, die, die geschiedenis en die historie... als een soort simpel zwart-wit verhaaltje te trekken. En bij slavernij... Uh, een soort van eenzijdige maatstaf te hanteren van leed is leed. Uh, en hij zegt bijvoorbeeld van... kijk, er is bekend hoe slaven in die tijd vervoerd werden op een schip. En daarvan zeggen mensen, dat is onmenselijk. Die gingen drie weken hutje-mutje uh, uh, in de bloed hitten in een ruim van een schip. En hij zegt dan dus van mensen die niet slaven, die betaalden... reisden op exact dezelfde wijze in zo'n mm -hmm. schip... En, en dat is een heel belangrijk nuanceverschil... wat je dan ook moet laten zien. Omdat het te maken heeft, bijvoorbeeld... met de tijd waarin die mensen in die tijd leefden. Dat is waarop de dingen in die tijd gingen. En dat heeft ook met de vreedheid van slaven... de behandeling daarvan, is dat precies zo. Hij zegt, van je werd uh, tot, tot ver in de, in de 19e eeuw... werd je als, als, als lage loonwerk of, of, of als kind dat aan het arbeid moest... nou niet bepaald beter behandeld. Weet je, je werd dan ook behandeld als vullers. En mensen raakten daar bij borstjes gewond. En kwamen om. Weet je, dat is wel een nuance die je daarin, die je daarin moet gaan maken. En die je ja. er in de tijd ja. moet gaan zetten. Ja. En hij, hij benadrukte nogmaals... dat dus de slavernijhandel van Nederland... absoluut niet de kerk was waarop de economie dreed. Nee, nee. Dat maar hebben wij, maar nogmaals, dat, die
2: quote van hem hebben wij
0: ook vaak laten horen. Ja. Vertel. En hij blijft het zeggen. Hij zegt ja. nogmaals... Het gaat om 5%. Ja. De slavenhandel vanuit Afrika en vanaf, vanuit de Arabieren was vele malen groter. En uh, de Nederlanders hebben vooral extreem veel geld gediend in 1700 die tijd. Tot dus inderdaad ja, bankieren, uh, tulpen, hout, ja. specerij, whatever. Waar, ja. Waarin de Nederlander goed in is, zou ja. ik maar zeggen. Ja. En hij blijft het zeggen en, en ja, hij wordt natuurlijk... Uh, ja, op zijn buikhuis en is het kapot doorgewaakt. Ook door medewetenschappers mede die dat natuurlijk vinden: dat je dat niet mag zeggen. En je weet natuurlijk dat er heel veel medewetenschappers zijn van hem die dat ook vinden, ook weten, dat dus niet durven te zeggen. Ja, ja. En dat is natuurlijk het pijnlijke eraan. Ja. Bovendien, hij benadrukt ook, en dat wilde hij toch, dat vond ik goed dat hij zegt dat hij ja. ja ik word nu wel telkens in een rechtse hoek gedrukt. Een extreem rechtse hoek. Maar ik vind zelf helemaal niet dat ik daar iets heb te zoeken. Nee, het enige nee, nee, nee. wat ik doe ja. is dat ik... Hij zegt van, nou, ik, ik heb, ik heb een, echt ook een hart voor, 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 voor geschiedenis... voor historische wetenschap. En ik wil graag aan de mensen overbrengen... hoe je historie door heel veel brillen kunt zien. En ik zou het gewoon heel erg fijn vinden als mensen ook leren uh, dat je... Uh, uh, activisme en het daaruit cherrypikken van die wetenschap, dat dat echt geen goed idee is. Nee, exact. En dat die wetenschap veel ingewikkelder is en veel genuanceerder ligt dan dit soort activisme nu, nu in eens gaan lopen roepen.
2: En niet alleen activisten, maar dus ook een NOS-verslaggever die dus uh, deze man gewoon een racistische professor noemt. Het is ja, een, maar wat het, dan het, ook een activist ja, is ja, natuurlijk. Ja, ja zeker. Ik, ik kom toch weer even terug op dat boek uh, Ode aan het klootjesvolk van Kooshuizen. Maar dit is allemaal al een keer gebeurd, Bert. Dus je, je Precies. Ja, het, is, het is gewoon het, het, het blemen en shamen... Eh, wat nu massaal gebeurt op uh, sociale media. Daar, dat, dat was in de tijd van Buikhuis was het nog niet. Het is de tactiek om uh, mensen uit te schakelen.
0: Ja, het, gebeurt ja, het gebeurt weer. Het gebeurt weer. gebeurt weer op dezelfde... Op dezelfde uh, ja, bijna terroristische ja. wijze.
1: TPO Podcast... Straks
4: de arrestatie van Steve Bannon. President Trump's former advisor Steve Bannon was arrested this morning... in an alleged online fundraising scheme. Maar eerst waarderen
2: en doneren. De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1
1: euro per week.
2: De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je donatie toelichten? Dat kan. Heb je commentaar. Ons e-mailadres is info@tpo.nl. Bert.
0: Uh, nul.
2: Wat zeg je?
0: Ja, het is uh, vakantietijd. <laughs> dus als ik kijken of ik misschien... Uh... Even kijken hoor, want soms vergeet ik het wel eens. Uh, maar er is wel uh, gedoneerd? Uh, ja, ja, er wordt wel gedoneerd. Okay. Maar uh, het aantal uh, uh, mensen dat mailtjes stuurt over donaties... is maar een klein percentage van het aantal mensen uh, wat doneert. Ja. Ik krijg uh, ik is nog is een aardige
2: uh, e-mail van Diederik den Hartog in Zürich oh ja. uh, in Zwitserland... Uh, ik wou even bedanken voor de uitnodiging. Vaste luisteraar van de TPO-podcast. Uh, ik hoorde dat je in de buurt bent en bood mij een kop koffie aan. Heel aardig, Diederik. Misschien op de terugweg. Ik laat het even weten via de e-mail. Maar ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen op vakantie zijn. En als ze thuiskomen ligt er zo'n stapeltje met TPO-podcast. En dan moet, die moeten ze allemaal weer afluisteren. En dan gaan, ze, gaan mensen wel vanzelf wel weer schrijven, denk ik. Oké, okay, wilt u ondersteuner worden van de TPO-podcast? Uh, dat kan voor een euro per week, 52 euro per jaar. Of een bedrag naar eigen keuze. Kijk op tpo.nl slash podcast. En wilt u uw donatie toelichten? Dat vinden we leuk. E-mailen. Ons adres is info@tpo.nl.
4: Washington.
2: Nog uh, twee maanden en één week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Voor zover je de pols mag geloven loopt Trump zijn achterstand op Joe Biden in. Deze week de Republikeinse conventie uh, waar Trump officieel dan kandidaat zal worden. Afgelopen week was uh, de Democratische conventie. Nog even een korte terugblik. Oh, wat was de Nederlandse journalistiek toch weer verliefd op Michelle <laughs> Obama... Zij hield een toespraak. Komt ze!
4: Ik wil beginnen met Harvey Weinstein... ...voor deze geweldige dag Oh, Harvey.
0: Dit uh,
4: huh. is mogelijk of Harvey. Hij uh, is een human mens, een goede vriend... ...en gewoon een powerhouse. En het feit dat hij en zijn team took the time to make this happen for all of you should say something not about me or about this place but about you all right everybody we are here because of you
2: Ja sorry dit was het de verkeerde oh, insteek het verkeerde bandje dit was wel Michelle Obama maar op een ander moment haar lovrede op Harvey Weinstein uh, dit is haar video stukje van de afgelopen
4: week let me be as honest and clear as i possibly can donald trump is the wrong president for our country hij has had more than enough time to prove that he can do the job. But he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is.
2: Ja. Um, ik moet zeggen, uh, tamelijk obligaat en voorspelbaar praatje. Ja. ik, ik kan niet... Ja, ik kan die adoratie voor deze dame helemaal niet aanvoelen. Haar man, oké. Okay. Ik bedoel, die heeft wel geschiedenis gemaakt, maar zijn vrouw, nee.
0: Ik vind het weinig spectaculair ook, of zo. Eh,
2: precies. En over spectaculair gesproken. Dus ik, er is een andere zwarte vrouw. Dat is werkelijk een sensatie. Haar naam is Kimberly Classic. En zij gaat voor afgevaardigde voor uh, de stad Baltimore... voor de Republikeinse Partij. Haar video is al 10 miljoen keer bekeken. en dat awesome. is daar is een reden voor. Want we zien, ik zal het even schetsen... we zien een zwarte vrouw in een rode jurk... door een totale, totale afbraakbuurt in Baltimore lopen. En zij gaat tekeer tegen de democraten... die die stad al decennia lang besturen. Met alle armoede, alle criminaliteit, alle ellende van dien. Ik heb uh, de videoclip teruggemonteerd tot een minuut. Ik ben Kim Klesik. Dit
1: is Baltimore. De real Baltimore. This is the reality for black people every single day. Crumbling infrastructure, abandoned homes, poverty and crime. Baltimore has been run by the Democrat party for 53 years. What is the result of their decades of leadership? Baltimore is one of the top five most dangerous cities in America. The murder rate in Baltimore is 10 times the US average. The Baltimore poverty rate is over 20%. Homicide, drug and alcohol deaths are skyrocketing in our city. Go to any Baltimore neighborhood and ask this question. Do you want to defund the police?
3: What are you going to defund the police for? Why? How do you defend your city, your community?
1: The worst place for a black person to live in America is a Democrat-controlled city. I'm Kim Placek <laughs> and I'm running for Congress because I actually care about black lives. All black lives matter. Our communities matter. Baltimore matters. And black people don't have to vote Democrat.
2: Yeah, Kimberly Classic oh, Heads. Wat een powerhouse. Uh, dit is een totale powerhouse. Uh, ze is te zien op YouTube. Uh, ik zou zeggen, volg haar op Twitter. Dit is een nieuwe sensatie. Ze gaat spreken ook uh, volgende week. Uh, deze week moet ik zeggen, op de Republikeinse Conventie gaat ze spreken. Ze ziet er fantastisch uit. En ze is een geweldige vertegenwoordiger van Zwart-Amerika. Maar dan voor de Republikeinse Partij.
0: Maar wat wil ze burgemeester worden?
2: Ze wil niet burgemeester worden. Ze wil afgevaardigde worden van het district Baltimore.
0: Oh, ze wil gewoon in de... Oh, Oké, okay. ze wil gewoon de, echt de politieke... Ja,
2: exact, ja. Ja,
0: ja ik, ik begrijp echt dat mensen op 53 jaar democraten ja. stemmen in Baltimore. Ja.
2: Dat is ongelooflijk. Het is de meest een van de gevaarlijkste steden van de, van de Verenigde Staten. En als je ook ziet waardoor zij loopt, die buurten waar ze loopt, dat is allemaal dichtgetimmerd allemaal. En dat zijn dan dat is een, dat is een links uh, bestuur is dat. En dat is al voor zo lang. En zij heeft het over corruptie ja. en zij heeft het over, over mismanagement en over geld, wat niet goed wordt besteed. Uh, natuurlijk. Maar, um, en dat mensen maar blijven stemmen op, uh, op Democraten, dat is ongelooflijk.
0: Ik snap dat ook echt niet. Hè? Dat is in al die steden zo. Ja,
2: het is zo normaal dat uh, de zwarte Amerikaanse bevolking in meerderheid stemt voor de Democraten. Uh, dat doen ze en dat, daar spelen die Democraten ook heel erg op in. En dat is, daarom is die actie uh, van Kenneth Owen zo, zo knap, vind ik, die dat precies uh, dat tegenovergestelde probeert te bereiken en die zwarte bevolking in Amerika... wakker probeert te houden. Dus kijken eens eventjes. Kijk nou bijvoorbeeld naar een, een, een stad als Baltimore. Hoe, hoe, hoe diep de ellende is waar jullie in zitten. En jullie blijven maar steeds de democraten... als bestuur kiezen. En je ziet het ook eigenlijk ook... Uh, dat, dat vind ik interessant aan deze tijd ook. Aan die filmpjes op internet. Je ziet waar het misgaat in Amerika. Dat zijn de steden die geregeerd worden... door de democratische partij. Daar is het... Ja. Eén doffe ellende. Of het nou gaat over Chicago of over uh, Seattle of over Portland. Dit kader even naar Chicago. Het, het beroemde boek van George Orwell, Animal Farm, volstrekt ja. zich in Chicago. Waar de zwarte ja. democratische burgemeester Lloyd Lightfoot het geweld en de gewelddadige demonstranten eerst ontkende. Weet je nog? En vervolgens ja, ja. toejuigde, Maar uiteindelijk de buurt waar ze woont voor demonstranten hermetisch ...afsluit omdat ze zich bedreigd voelt. Everybody is equal, but some are more equal than others. En dit is haar uitleg.
4: This is a different time like no other. And I'm not going to make any uh, excuses for the fact that given the threats that I personally receive... ...given the threats to my home and my family, I'm going to do everything I can to make sure um, that they um, are protected.
2: Nou, als dit nog geen hypocrisie ja. is, dan weet ik het niet meer.
0: Mensen zijn echt doordrongen van het idee dat democraten beter zijn. Dat dat goed is. Ja,
2: waarschijnlijk. Als je ja. ja, een de... slecht
0: mens bent als je, als je republikein ja. stemt.
2: Ja. Maar deze Lloyd Lightfoot, deze burgemeester van Chicago... die werkte wel heel hard aan om dat beeld bij te stellen. En terecht natuurlijk.
0: De burgemeester van Chicago wil heel graag nogmaals uh, bij iedereen laten doordringen... dat Black Lives Matter een vreedzame protestbeweging is. Je zou dus denken dat ze dan ook toch welkom zijn bij de burgemeesterswoning. Ja. Maar dan ineens blijkt dus dat dat, dat te bedreigend voor mevrouw is. Dus dat is een beetje raar dat je daar dan in de rest van Chicago niks over mag zeggen.
2: Ja, het is nog erger, want kijk, Chicago vervolgt ruilschoppers en plunderaars niet... die winkels leegroven en in de fik steken en politieagenten aanvallen... Maar deze madame Lightfoot die zet wel agenten in... om haar eigen tuintje veilig te stellen.
0: Ho, 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 zijn je winkels leegroven? Het ja. zijn herstelbetalingen. Herstelbetalingen. Ja.
2: Even nog een uh, tegenslag voor de president, Bert. Uh, ja. De arrestatie van zijn voormalige campagnestrateg Steve Bannon... Uh, ik keek daar wel van op. Bannon zou als Fondsenwerver voor een grensmuur met Mexico geld verduisterd hebben. Dit is CBS.
4: President Trump's former advisor Steve Bannon was arrested this in een alleged online fundraising scheme. Sources tell CBS News dat agents van de US Postal Service took Bannon into custody op een jacht off de kust van Connecticut. According to the indictment, Bannon and three others orchestrated a scheme in 2018 to defraud hundreds of thousands of donors. In connection met een online crowdfunding campaign, ultimately Known as we build the wall.
2: Ja, Bannon heeft ontkend. Hij zegt: uh, Ik heb dat geld niet verduisterd. Uh, hij zal ongetwijfeld een hoop geld hebben opgehaald met zijn andere uh, maten. Maar ja, we moeten maar even kijken. Het is een onderzoek. In ieder geval, hij is wel gearresteerd. Ik, vind, ik vond het wel opvallend, moet ik zeggen.
0: Ik kan hem echt niet voorstellen. Ja, door iedereen kan een crimineel zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij zo dom zou zijn door dit te doen. Nee. Als er, iets, als er iets opvalt... we natuurlijk geld verduisteren... van een crowdfundingsactie. Notabene voor, voor het bouwen van een muur in Mexico. Het, ja, het, precies. Het, 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 ik kan het, het, me dat echt niet voorstellen. Nee,
2: en ik kan me ook niet voorstellen dat hij... want het wordt dan gezegd... Ja, hij, zijn luxe levertje wilde die financieren. Met oh, sowieso nog een heel klein bedrag. Dat gaat volgens mij om 65.000 dollar. Ja, dat um, is... Ja. En als je, die, als, je die, als je die man ziet... Met zijn haar en met zijn kleding, eh, dan, is het, dan is het niet iemand die uh, een luxe leven leidt. Boe, hij, zal het, hij, zal het niet, uh, hij zal het breed hebben, maar uh, laten we zeggen dat het niet iemand is die op status uit is, volgens mij.
0: Nee, maar dat, dat is hij ook niet. Nee. En, en dit is natuurlijk, het is, het is gewoon een ideoloog. Ja. Ik kan me gewoon, ik snel, ik kan me niet voorstellen dat, weet dat wat ik zeg? En als je dan uh, 100 miljoen buit maakt bij een, bij een, bij een, uh, bij een uh, geraffineerde, geraffineerde roof of zo. Dat snap ik dat je daar dan misschien nog in terecht kan. of zo, Maar dit, je gaat toch niet voor 65.000 euro... notabene bij, bij een openbare... Weet je? Iedereen weet ook dat Steve Bannon dat is. Yeah. Dus, dus, dus je, je, het is niet dat je je geld overmaakt... je denkt van, bij wie komt dat eigenlijk eerst terecht? Je weet, dat komt bij Steve Bannon terecht. Weet je, dat is, ben je wel heel dom. Bovendien, zo weinig geld, dat klinkt meer als een soort soort misverstand. Ja, je het ja. Door het verkeerd wegschrijven en, en verkeerd komma zetten. Ja, zoiets, of in elk geval ja. het verduisteren door een boekenhouder. Maar ja, maar ja ik zeg, geen, geen stijl schreef al... Diepsteed trekt Steve Bannon in een busje. Dat vond ik eigenlijk wel geinig. Ja. Je, zou er, je zou er toch aan kunnen denken dat er, dat er meer speelt. Ja. Dat ze in elk geval blij zijn dat ze iets hebben gevonden... om Steve Bannon te nou, kunnen oppakken.
2: Dat zou goed kunnen. En de vraag is dan ook, natuurlijk ook hoe schadelijk is dit voor president Trump nou Trump die had natuurlijk al lang afstand genomen van, van Bannon en dat kan de schade voor Trump aanzienlijk beperken
4: denk ik I think it's a very sad thing for Mr Bannon Speaking from the Oval Office President Trump distanced himself from the project and Bannon I know
3: nothing about the project other than I didn't like when I read about it I didn't like it I said this is
4: for government this isn't for private people and it sounded to me like showboating. Prosecutors say Bannon and his co-defendants raised more than $25 million to build the wall, but instead used the money to fund a lavish lifestyle and even took steps to conceal the scheme. Oké okay Bert, we laten het hierbij. Uh, tot mm -hmm. zover deze aflevering
2: 188. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons vooral weten via een berichtje. Ons adres info@tpo.nl. Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 1 september vanuit Italië en Gran Canaria. Heb een mooie week en tot dinsdag. Ook jij was geloof.
1: TPO Podcast. Burt Gruson, Roderick Malo, Ranting and Reason. podcast in the Netherlands, Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.